0: Dzień dobry, drodzy słuchacze, w cyklu W Kilku Słowach. Jacek Krakowiak jest dzisiaj moim gościem, kiedyś przedsiębiorca, właściciel piekarni i kilku sklepów. Niektórzy słuchacze mogą pamiętać go, bo dawniej, jeszcze przed cyklem W Kilku Słowach rozmawialiśmy o ojcostwie. Dziś pogadamy o Ukrainie troszeczkę i o wojnie tam trwającej. Myślę, że to temat, który szybko się nie zdezaktualizuje. Obecnie Jacek organizuje... Koordynuje, wysyła lub sam zawozi pomoc na Ukrainę. W ogóle cześć, witaj. Cześć, cześć.
1: Dzień dobry. <gry> Witam wszystkich Państwa.
0: Właśnie. Dokąd dokładnie zawozisz lub wysyłasz tą pomoc? I co to za pomoc, to zaraz dojdziemy. Ale dokąd dokładnie?
1: No, jest szereg miejsc. Myślę, że... Takim naj, najbardziej logicznym miejscem, gdzie ta pomoc jest potrzebna, no to są te miejsca, gdzie były takie najbardziej zacięte po prostu walki. Dosyć, dosyć sporo cywilów ucierpiało w tych walkach. Czyli mam na myśli środkowo północną część Ukrainy wschodnią tam i później wschód. Tak. Wiemy, że początkowa faza tej wojny ukraińskiej wyglądała tak, że wojska rosyjskie zaatakowały Ukrainę, można powiedzieć, z dwóch kierunków od północy, w stronę Kijowa i, i od wschodu, tam gdzie była ta Republika Donbasu do tej pory, prawda? I i te różne miasta, które dzisiaj znajdują się pod władzą rosyjską już, prawda, które należały do niedawna do, do Ukraińców. No więc można powiedzieć, że tam, tą pierwszą pomoc, którą udało nam się zorganizować w ramach tej organizacji misyjnej i charytatywnej, na której teraz pracuję, to zawieźliśmy do, do Kijowa i, i okolic. Można powiedzieć, że to, to był taki niesamowita podróż, bo byliśmy w Kijowie gdzieś chyba z 3-4 dni po tym, jak Rosjanie się wycofali stamtąd. No, ale okazało się, że w Kijowie tej pomocy humanitarnej jest już w tym momencie naprawdę bardzo dużo w sumie ten dojazd do Kijowa nie był taki zły, pomimo gigantycznych takich zniszczeń na tej trasie między Żytomierzem a Kijowem. No jednak drogi były przejezdne też dla takich ciężarówek, dużych, tirów, więc tej pomocy było tam sporo. Natomiast wokół Kijowa te wszystkie miejscowości, które były bezpośrednim takim miejscem działań wojennych, raczej dalej tej pomocy nie miały. My się zdecydowaliśmy pojechać, ponieważ mieliśmy trzy takie busy duże, wiesz, takie, które tam po kilka palet jest, jesteśmy w stanie włożyć tych busów, to taki bus ma taką zaletę, że z jednej strony no, dosyć dużo się da nim zawieść, z drugiej strony jednak jest to samochód na tyle nieduży, że powiedzmy po prowizorycznych jakichś tam przeprawach czy mostach byliśmy w stanie dojechać. Tak, a, a okazało się, że to jest potrzebne, bo o, na przykład przeprawa na De przez Desnę, bo, kiedy chcieliśmy dotrzeć do Czernichowa, to jest takie miasto około tam 200 tysięczne, około 50 kilometrów od, od rosyjskiej granicy. Na północy było około 30 dni w oblężeniu, przedmieścia, miasta bardzo, bardzo zniszczone, generalnie właśnie brak wszystkiego, kiedy tam dotarliśmy. No, myślę, że to, było, to była dobra decyzja. Jeszcze powiem może, może kilka takich historii. To
0: może za, za minutkę mm, o okay. historiach. A co, co to za pomoc jest? Czy to są ciuchy, czy to jest żywność, czy to są to, co kiedyś mówili na początku wojny, czyli tam jakieś karimaty, koce, bandaże, środki opatrunkowe? Znaczy to... czy, czy, czy broń wozicie? <grym> no broń raczej nie. Chociaż,
1: chociaż wielu Ukraińców uważa, że jest to najbardziej potrzebna im w tym momencie pomoc, prawda? No ale no, funkcjonując jakoś na tych zasadach pomocy charytatywnej jednak staramy się zaspokajać te pierwsze potrzeby, nie? W związku z tym no, no wozimy wszystko, co jest takim artykułem pierwszej potrzeby w zależności od miejsca i w to wchodzi wszystko, prawda? To, co wymieniłeś. Oprócz tego jeszcze jakaś chemia typu mydła, szampony, pampersy, do Tego typu rzeczy. Część tych rzeczy kupujemy po prostu, mamy jakieś tam środki przekazane przez różne, przeważnie prywatne osoby. Akurat to, to czym dysponuję w tym momencie, to, to głównie z zachodu pochodzi. A część to są jakieś używane rzeczy, które ludzie przynoszą, decydują się oddać. To, to jest tak... Okej. Okay. Wspomniałeś o historiach. Chciałeś
0: po, po przytoczyć jakieś historie. No, wydaje konkretne. mi się,
1: że, że te... Jakby takie właśnie historie życia poszczególnych osób najbardziej jesteśmy w stanie się z tym utożsamić, najbardziej w stanie jesteśmy jakby przez pryzmat tych osobistych przeżyć poszczególnych osób, zobaczyć tą całą sytuację jaka, jaka panuje. Wiadomo, że znamy statystyki jakieś i tak dalej, ale to nam no, po prostu nie jest w stanie uzmysłowić jak rzeczywiście funkcjonuje, funkcjonują prawda, poszczególne osoby w tym całym chaosie, w chaosie wojny. Pamiętam, że właśnie w ramach tego wyjazdu wtedy w stronę Kijowa i Czernichowa, o którym wspominałem, wracając zahaczyliśmy o taką, takie nieduże miasteczko Niżyn, czy Niżne jak, jak po polsku może niektórzy na, na to mówią. I tam no, dzięki takiemu wskazaniu jednego z kapucynów, których spotkaliśmy w Kijowie, dotarliśmy na, na parafię, jedyną katolicką parafię w tym, w tym miasteczku i okazało się, że po prostu pomimo tego, że Rosjanie wycofali się stamtąd kilka dni wcześniej, to, to miasteczko jest dalej po prostu no, pozbawione właściwie wszystkiego i, i taką, taką niesamowita po prostu historia jest związana z tym, że wiesz, no proboszcz tej parafii po prostu... Dzień wcześniej modlił się, już był po prostu doprowadzony przez te braki do takiej sytuacji, że po prostu no, modlił się, że Bóg jakoś w cudowny sposób zaspokoił te, te pierwsze potrzeby po prostu i jego, i jego parafian, ludzi wokół. No i po prostu to, to że. No przyjechaliśmy tam przywożąc kilka, pomocą, kilka palet nie? po prostu mhm. jakichś konkretnych rzeczy. No, było dla niego jakąś taką odpowiedzią od Boga, był bardzo wzruszony, ale najbardziej niesamowite jest to, co myślę jakoś w takich naszych polskich warunkach jest po prostu często nie do pomyślenia, że on powiedział nam, że kawałek dalej jest jeszcze jego przyjaciel pastor, który po prostu też nic nie ma i byłoby super, gdybyśmy też do niego tam mogli podjechać i, i, i oczywiście podjechaliśmy do niego zostawiliśmy mu część tego, tych rzeczy, które które i on był też tak totalnie wdzięczny i podobna historia. Mówił, że wieczorem poprzedniego dnia się modlił, bo mówi, że nic już nie miał. Nie. Wiadomo, wojna jest okropną rzeczą, ale też po prostu czasami jakby jest w stanie wydobyć z ludzi niesamowite tak, niesamowitą solidarność i, i dla mnie to było bardzo takie poruszające, wspaniałe, że, że po prostu jednak pomimo pewnych tam różnic, czy jakichś kwestii teologicznych, jednak są ważniejsze rzeczy niż jakieś teologiczne kwestie, one stają się wtedy, wydaje się, dużo, dużo drobniejsze
0: w takiej sytuacji. O tej solidarności, a, a, a raczej o zagrożeniach tej solidarności, to za chwilę będę chciał się też odnieść do tego. Widzimy jak wyglądają miasta, budynki na Ukrainie z różnych informacji, z telewizji, z internetu. A co widać na twarzach Ukraińców? Czy widać smutek, strach? Czy widać przygnębienie? Czy może widać złość, chęć zemsty? Czy patrzyłeś na ich twarze? Widzisz tam coś?
1: No, no oczywiście, bo wiadomo, że zawsze jakby najważniejszym elementem każdej takiej wyprawy są po prostu ludzie. Przecież to dla nich się wjezie to wszystko. To, to ludzi próbuje się ratować, a wszystkie inne kwestie typu, nie wiem, struktury, infrastruktura, jakieś, nie wiem, państwowe... Różne sprawy to, to jest kwestia jednak mimo wszystko drugorzędna, prawda? Znaczy myślę, że pierwszą rzeczą, którą warto byłoby zauważyć, to to, że, że ten telewizyjny obraz wojny na Ukrainie jest w pewnym sensie przesadzony, ponieważ no to jest, myślę, że znane z polskich mediów takie podejście, że, że media się zawsze koncentrują na po prostu takich najbardziej widowiskowych bym powiedział. To Im gorsza informacja, tak, tym lepsza Tak. Informacja. Im gorsza informacja, tym lepsza. Najlepszą wiadomością jest ta najgorsza wiadomość. Mm -hmm, prawda? Mm -hmm. Więc te wszystkie obrazy po prostu zdemolowanych miast, po prostu zrównanych z ziemią domostw, prawda, zamordowanych ludzi, no... To się rzeczywiście, rzeczywiście dzieje, ale po prostu mam wrażenie, że to jest troszkę tak, jak gdyby ktoś przyłożył szkło powiększające w jakieś jedno miejsce prawda? i na podstawie tego próbował pokazać, jakby jak wygląda w ogóle życie na Ukrainie. Oczywiście to, to jest kompletnie nieprawda. To zniszczenie jest i te, te, ci ludzie, głównie w tym momencie na, w tych miastach na wschodzie, no po prostu rzeczywiście przeżyli i przeżywają nadal totalną tragedię, te, te zbrodnie rosyjskie są czymś przerażającym i tak dalej, ale, ale po prostu generalnie Ukraina czy w ogóle Ukraińcy funkcjonują dosyć normalnie. Okazało się po tych paru miesiącach wojny, że armia ukraińska sobie całkiem przyzwoicie radzi, w tym obrona przeciwlotnicza myślę, że była pewnym zaskoczeniem dla armii rosyjskiej. Więc generalnie nie jest tak, że rosyjskie lotnictwo jest w stanie penetrować tą przestrzeń powietrzną Ukrainy, co sprawia, że życie w ogóle w kraju toczy się zupełnie normalnie. I, i jak pytasz mnie o to, jak wyglądają twarze Ukraińców, no to wyglądają normalnie. tak jak wszędzie w mieście, w jakichkolwiek miastach wyglądają, no. Myślę, że to, że, że jest mało uśmiechu i tak dalej generalnie na ulicach jest bardziej kwestią kulturową niż związaną z wojną, chociaż na pewno to ma jakieś znaczenie. Nawet sami Ukraińcy zauważają, że, że, że w porównaniu z Polakami no są jednak takim trochę smutniejszym
0: narodem. Ale żeby, żeby nie było tak optymistycznie spoko, mi się wydaje, że na naszych polskich ulicach też jest coraz mniej uśmiechu. Ludzie są coraz biedniejsi, ale to już jest inny temat. Przepraszam, że ci przerwałem. No Okej.
1: Okay. <śmiech> myślę, że, myślę, że to, te kwestie się jakoś tam ze sobą łączą, prawda? Szczególnie biorąc pod uwagę te różne pytania, które się zaczęły pojawiać wśród Polaków na temat ukraińskiej pomocy,
0: szczególnie tej, którą nasze państwo próbuje jakoś tam organizować. Mhm. Mm Jakbyśmy się umówili w ogóle, a się nie umawialiśmy, bo powiedziałaś o pomocy, a to jest właśnie to, o, o co teraz chcę pytać. No bo pomoc jest czymś, co na dobrą sprawę jest, jest czymś wskazanym i czymś chwalebnym oczywiście. Jednak jak sądzisz po tym, co tam widziałeś i po tym, czym się teraz zajmujesz, czy pomoc sąsiadom, chociażby byli najmilsi, najwspaniali, najcudowniejsi, nie powinna się kończyć albo chociażby ograniczać wtedy, kiedy się zaczyna robić... Już niedobrze dla samego siebie. Zaczyna się szkodzić samemu sobie.
1: To jest bardzo skomplikowana kwestia i też jakaś filozoficzna i teologiczna, więc po prostu myślę, że to bez końca można byłoby o tym, o tym mówić. A ja
0: bym po ludzku, tak po po ludzku podejść chciał, do tak? tego.
1: Znaczy ja myślę, że uzyskanie tej ludzkiej odpowiedzi bez poruszenia jakichś tam tych głębszych kwestii po prostu jest niezrozumiałe i może trudne w ogóle do jakiegoś takiego ogarnięcia umysłem i sercem. Dlatego myślę, że, że no dobrze jest sięgać do jakichś wzorców, do jakiejś mądrości, która, która po prostu próbuje Jasne, nam oczywiście. uzmysłowić, co jest, jest realną wartością, a co jest tylko po prostu jakimś doraźnym celem. Ja myślę, że masz rację mówiąc o tym, że, że po prostu pomoc jest i z punktu widzenia takiego ludz, ludzkiej solidarności, i z punktu widzenia jakiegoś takiego, takiego bożego miłosierdzia, które jesteśmy zobowiązanie jednak okazywać, że jest czymś potrzebnym, wartościowym i tak i tak dalej. No ale to wydaje mi się, że tutaj wchodzi w grę też pytanie o pewną sprawiedliwość, prawda? No ja jestem akurat zwolennikiem takiego zrozumienia pomocy, że pomoc powinny świadczyć organizacje prywatne i, i osoby prywatne, natomiast nie jestem zwolennikiem pomocy świadczonej przez państwo, chociaż rozumiem te poglądy szczególnie niektórych przedstawicieli Caritas, że bez pomocy powiedzmy strukturalnej, państwowej no tam trudno jakoś w realny sposób zmienić opłakaną sytuację prawda Wie, wielu osób. I, I rozumiem to, że, że po prostu różnicę sprawia prawda, powiedzmy 10 tirów konkretnej pomocy, a nie tam nasze trzy busy. To wszystko rozumiem, ale wydaje mi się, że, że jednak ja przynajmniej mam takie zrozumienie państwa, że państwu nie jest powołane do oświadczenia jakiejkolwiek pracy charytatywnej. Raczej powinno się skupić na jak to jesteśmy pouczani w, w liście do Rzymian, szczególnie w 13 rozdziale tego listu, raczej powinno się skupić na pilnowaniu sprawiedliwości, a wydaje mi się, że no gdzieś tutaj ta sprawiedliwość jest za, zachwiana. kiedy, prawda, Myślę, że, że każdy przeciętny Polak rozumie, że coś nie tak jest z tą sprawiedliwością, kiedy okazuje się, że, że obywatel prawda, obcego państwa ma za darmo powiedzmy przejazdy autostradowe, bilety w niektórych miastach czy czy dostęp, powiedzmy, do, do służby zdrowia przed, prawda, obywatelami polskimi. No, wydaje mi się, że coś tu jest nie tak. Wydaje mi się, że to, to raczej nie jest pomoc, tylko takie trochę działanie długofalowo szkodliwe, które raczej animozję tworzy, prawda, między naszymi też. narodami, które jednak się bardzo zbliżyły po prostu dzięki temu zaangażowaniu wielu prywatnych osób, prawda? bo to jest, myślę, pewien fenomen tego całej, tej całej sytuacji, że Polacy jednak otworzyli swoje serca, często domy, portfele, wszystko, co mieli, dostrzegając tą biedę po prostu zwykłych ludzi, których dotkniętych wojną. prawda? No myślę, że to, to wmieszanie się polityków, którzy próbują, mam wrażenie, zrobić trochę kapitał polityczny na tej, na tej całej sytuacji jest bardziej szkodliwe niż, niż pomocne w tym wszystkim. No.
0: no tą solidarność naszą to może ostro naruszyć tak mi się wydaje, tą solidarność Polaków z Ukraińcami i nawet wewnątrz, wewnątrz siebie. Polak z Polakiem może być na maksa poróżniony, mi się wydaje. Już coraz bliżej jesteśmy w takich właśnie sytuacji, że, że będziemy się kłócić między sobą. Po prostu będziemy się o to między sobą kłócić, no, tak mi się wydaje. Bardzo
1: bym nie chciał, żeby, że tak powiem, to, co się zaczęło w tak szlachetny sposób, zakończyło się jakąś po prostu chryją, mówiąc kolokwialnie. Mm -hmm. no, mam, na,
0: mam nadzieję, że jednak, że jednak po prostu do tego nie dojdzie. Jacek, sprowadzono pomoc tylko do formy materialnej. I okej, okay, bo komuś, kto ma pusty brzuch i jest brudny, trudno mówić o Chrystusie, trudno takiego człowieka ewangelizować. Najpierw trzeba mu ten brzuch napełnić, żeby jego funkcje życiowe przywrócić najpierw, nie? Ale czy słyszałeś, może są gdzieś organizowane czynności związane z pomocą duchową dla Ukraińców i dla tych, którzy do, co do nas przybyli, ale też tam, co zostali?
1: No to jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawa kwestia. Uważam, że w, w bardzo duża część tej materialnej pomocy, którą jakby też osobiście rozdysponowuję, ona w ogóle pochodzi z, wiecie, ze środowisk chrześcijańskich po prostu, nie? od ludzi, którzy zresztą bardzo różnych denominacji, którzy jakby ze względu na to, na to wezwanie do okazywania jakby solidarności i miłosierdzia, ze względu na, na miłość Bożą po prostu no, no, byli w stanie naprawdę często zdumiewający sposób otworzyć swoje, swoje portfele i swoje serce. Często to są jakby gigantyczne kwoty prawda, przekazane od różnego rodzaju prywatnych osób, którym zależy na, na jakimś dobrostanie, po prostu osób dotkniętych tym chaosem wojennym, tymi tym, tym różnymi brakami. No ale myślę, że też jakby nie jest bez znaczenia to, o czym mówiłeś, prawda? No, nie wystarczy człowiekowi dać tej, tej miski zupy przysłowiowej. I go po prostu potem zostawić w tym całym opokanym stanie, nie? Bo, bo wydaje mi się, że ta miska zupy nie rozwiązuje za wiele. Nawet jeśli po prostu nawet damy temu człowiekowi mieszkanie, czy później jakąś pracę załatwimy, to to, to poczucie straty pustki jednak, jednak nim zostaje. Myślę, że to też ze swojego doświadczenia, co zauważyłem, to co zmienia ludzkie życie, to jest po prostu spotkanie jakoś z Chrystusem w tym wszystkim. I wydaje mi się, że to paradoksalnie ten chaos wojny jakby tworzy w ludziach przestrzeń na zadawanie sobie tych pytań, które. W tym codziennym zabieganiu, jednak te pytania nie wybrzmiewają. Nie? Po prostu, skąd się wziąłem na, na tym świecie, o co chodzi, po co ja żyję. Myślę, że no tylko po prostu Jezus jest w stanie w zadowalający sposób udzielić odpowiedzi na te pytania i co więcej, dać to doświadczenie życia płynącego z nieba, bo jak nas poucza, biła, człowiek jest powołany do bliskiego. Bycia z Bogiem swoim, bez Boga jest się po prostu tylko gdzieś tam elektronem obijającym się po prostu o, o inne elementy tego wszechświata i, i w związku z tym no, powstaje szereg projektów, szereg pytań jak w jaki sposób do tych ludzi dotkniętych tym całym chaosem wojny dotrzeć po prostu z tym niesamowitym przesłaniem Ewangelii. Ja osobiście też zadaję sobie to pytanie. Po prostu z jednej strony nie, nie chcielibyśmy robić takiego czegoś, że uzależniamy tą pomoc charytatywną po prostu od tego, czy ktoś się opowiada za Jezusem, czy nie. Oczywiście byłoby to bardzo nie w porządku. No, ale z drugiej strony jednak no, wydaje się, że jakaś taka głębsza troska o, o te osoby wymaga tego, żeby po prostu dać im też pewien wybór w tej dziedzinie, prawda? żeby mogli usłyszeć i zrozumieć to podstawowe przesłanie Ewangelii, tym bardziej, że jednak ta sytuacja Ukraińców jest trochę różna od sytuacji Polaków, jeśli chodzi o chrześcijaństwo, szczególnie ta wschodnia część Ukrainy jednak jest bardzo taka ateistyczna i, i moc, mocno postkomunistyczna, w związku z tym też po prostu nawet, nawet samo takie podejście do, do chrześcijaństwa no jest, jest zupełnie inne, to nie jest coś zwyczajnego, tak jak w Polsce, to, to jest po prostu jednak taki element trochę obcy, w tamtej kulturze wschodnio-ukraińskiej, a stamtąd większość uchodźców po prostu takich naprawdę potrzebujących pochodzi. Pojawia się, z tego co wiem, część takich, szereg takich projektów, pomysłów na nagłoszenie Ewangelii wśród tych osób, Cały czas jednak to, to chyba jest po prostu Cały w sferze w raczej, raczej planowania i, i, i takiego, takiego po prostu rozwijania projektu. No, natomiast nie słyszałem jeszcze o, o jakiejś takiej regularnej służbie wśród, wśród tych osób. No, Jest to jednym z mo moich celów, moich pytań. Nie, prawda? Jak to zrobić w sposób taki, który byłby z jednej strony nie niepokojący dla nich, z drugiej strony po prostu, żeby jednak ta możliwość odkrycia tego wspaniałego życia w Chrystusie przed nimi no, po prostu jakoś roztoczyć.
0: Dzięki Jacku, drodzy słuchacze. Jacek Krakowiak był moim gościem. Rozmawialiśmy właśnie o Ukrainie i o pomocy. Jacek, organizator, koordynator i wysyłacz pomocy na Ukrainę. Dzięki. Dziękuję. Do usłyszenia.